0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec, vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och med mig på poddinspelningen idag har jag som vanligt eh, vår marknadsdrottning, eller prinsessa kanske jag ska säga. Hej Frida!
1: Hej Johan, jag tyckte drottning lät mycket bra.
0: Ja, men drottningen är din chef, Hanna.
1: Hon kanske är en sån här annan typ av statsöverhuvud eller någonting.
0: Ja, just det. Hon är hans drottning då, Och eh, vi fortsätter vår eh, lilla poddserie där vi ska prata med eh, nästa nyanställda. Vad ska vi prata om eh, med den här, tycker du? Det här exemplaret som vi inte har presenterat ännu. Om
1: mm. vi kan börja med vem det är då.
0: Ska vi, ja, det är ju ett sätt. Ska vi hälsa Emma Pålsson, välkommen. Hej! Ja, och kontoret, vilket kontor är det?
2: Linköping. Linköping. Oh,
0: vi, har, vi har haft yes. i eller vi har pratat med en nyanställd i Stockholm och en i Göteborg. Men en en ja. Linköpings eh, Jag vill på att säga Men jag tror att jag vet att du inte är Linköpingsbo
2: Nej det stämmer Jag är ja. Men jag är ju
0: också faktiskt Så här är det också att vi, Jag vet ju, jag behöver inte heller fråga Ifall du har varit inne på kontoret någon gång För det vet ju jag att du har varit För vi såg ju faktiskt det här ja. Det gjorde vi så, så nu har jag dödat halva Så jag... <laughs>
1: Nej, det var bra så. Tack. <laughs> Just det. Men Emma, då, du, du jobbar alltså på Linköpingskontoret och du är en av deltagarna i konsultprogrammet 2021. Så det, yes. det vet vi än så länge. Och um, vilket område är du specialiserad inom?
2: Det kommer vara Visma Business som jag kommer jobba inom.
0: Men jag tycker inte du låter som en helt. Är du äkta January Norrköpingsbo från födsel och ohöjdad vana?
2: Ja, faktiskt Söderköping från början i 19 år.
0: Söderköping i 19 år. Va, 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 Sen, som är en, som, på, när man tänker Söderköping så tänker man, eller hur Frida Widersjö? Då tänker man naturligtvis på Göta kanal och så tänker man på det där glasscaféet som heter Ultraanstället ja, eller
2: något sånt. Ja. ja, precis som är hälften av alla ungdomars första jobb i hela. Okej, okay, för du har jobbat där. Alltså, det
0: här med, jag blev lite besviken för jag gick förbi där och så kom jag in på baksidan och så tänkte jag på det som jag inte har tänkt förut att glassen är ju inte hemdig är, är det inte fria glass eller?
2: Mm. Ja det är det. All, alltså alla som bor i Söderköping de, har ju, de går ju till något som heter konfekthörnan istället för de gör ju hemma gjorde glass så det är ju mest bara turisterna som går Men
0: ser det var det här jag ville forska i konfekthörnan, är det den som ligger ner liksom i en källare i, en källar i ställar, som en ja ah, nej, men där hade jag en förnimmelse av att jag, av att jag visste, ska vi ta lite Söderköping för nybörjare?
1: Ja. <laughs> nej, men nej, jag tycker det låter jättebra för jag skulle nog vilja säga att jag är en Söderköpings nybörjare, ja. det vill jag nu även Ja.
0: Vad har vi Vad Det är ett berömt så om du vill hänga med The Locals så ska du alltså inte gå på Smultronstället. Men Smultronstället är det glasscaféet som alla pratar om. Vad är snittpriset på en glass på Smultron? Vad är, så ser snittnotan ut när en familj med två vuxna och två barn?
2: <laughs> ja, du kan väl räkna med 5 600 i alla fall. Va? Ja, ah, ah, det <laughs> alltså, men sen beror det på vilken, eh, vilken storlek på glas du tar. Men säger att du vill alltså, att du är där för första gången och du vill säga här. Ja, ah, men nu smuggra Vi kanske aldrig åker hit igen. Då vill jag ju ta något, något rejält. Då ja, ligger den väl på 150 200 spänn beroende på vad du vill köpa. Vad är det för smaker? Oj, det finns liksom... De gör ju som typ konstverk, det finns ju hur mycket som helst. En som är väldigt god om man ska åka dit är Wienervals. Det är hallon, det är nogat, det är vanilj, varm sås, någon gatsås tror
1: jag det är. Men var det de här som hade glass?
2: Ja. För 150? Ja, men då är det ju liksom tänkt, det är som att många går ju dit istället för att käka lunch. Alltså för det är ju...
0: här, här, här tycker jag ju då att de tar ju en liten genväg ändå med, som är onödigt. Det känns som att så, jag vet inte, det kanske är väldigt svårt att göra glass men det är många glass, bra glasbarer som gör glas. Jag tycker om man har den här, liksom en av de mer välkända glasbarerna i vår del av landet så skulle man ju kunna kosta på sig att göra sin egen glass. Men det, det, jag kan inte mm. riktigt förstå mig på... Ja,
1: men det där, ja, jag är inte helt tolv, men det är Nej, kanske... Det, det är
0: det är där som jag grejen, så alltså, du går dit med barnen, nu har vi inte du någon barn än, Freda, men när jag går dit med barnen så är det då är man den vackraste delen av en tusenlapp blir man faktiskt av med.
1: Ja, <laughs> Usch, ja. Jag, jag tycker det är kul med lite så annorlunda glassmarker, så att, ah. ja, en, en favorit är ju Brynsmör. smör, det är ah. riktigt, riktigt gott i glass. Oh. Mm. Det är Gelaterian i Göteborg, där.
0: Mm. Mm. Jag kallar mig skeptisk. Men vi har ju Söderköping och så har vi den riktiga glasbaren då vid det där torget som man gick ner för en... Och hette, vad var det den hette?
2: Eh, Konfekthörnan heter
0: den. Vad har vi mer då? Vi har ju en stor konferensanläggning. Som är lite känd. Mm. Har vi? Ja, Söderköpningsbrunn tänkte jag på.
2: Ja, just det. Ja, men exakt. Och spa är det ju också. Och... Mm,
0: ute. Där har vi faktiskt haft en afterski en gång, Frida, på, på Excitec mitt i sommar Med pexor. på ute. De har ju en utepool, ut, utespadel. Då hade vi afterski med pexor och afterskiband och, och tillhörande dryck. Okay, okay. En social <laughs> det var pre-pandemi pre men det var före det. Det var många år sedan. Det var fem, fem år sedan säkert. Mm. Var Vad har vi mer? Vi har det där berget.
2: Det där ja. Precis så är utkikstornet där. Ja. Vi tittar ut över den lilla byn.
0: Mm. Och så har vi ju Göta kanal. Om jag uppfattar det hela rätt så har de alltså dragit om Göta kanal genom Söderköping en gång. Jag inte om det är...
2: Oj, det visste inte jag. Jag vet ju att de har gjort arbete för att stötta upp väggarna för att de var på väg att rasa för länge sedan.
0: Ja, jag kan ha missuppfattat lite grann men jag har sett faktiskt och pratat med, med eh, Göta kanalbolagets vd här på, i någon sammanhang en tid sedan. och då berättade han om problematiken kring Söderköping. Han är den stora irritationen för oss som inte bor i Söderköping hela tiden. Det är när vi ska försöka passera Söderköping på sommaren kanalen. Att E22 då går ju måste det vara va? E22 går okay. rakt genom Söderköping och det är, det är en massa stopp där för att de har inte riktigt löst. Det naturliga skulle vara att göra som man gjort i Ljungsbro där Det är en viadukt som går. Jag vet, inte, jag vet inte vad som är van, men, men det är en sån här undergång under kanalen. Det har ju varit ganska skönt för att slippa... Ja, att det
2: har väl varit på tapeten hur länge som helst. så alltså ända sedan jag var tonåring så pratar de om att göra någon typ av sånt. Men de verkar inte komma till skott. De kanske förlorar lite turism. Folk kanske stannar liksom och handlar lite och sådär. Mm, men det är ju bra bra. Här, att göra det lite mäckigt
1: som man måste gå av och köpa ja. mm. när man ändå väntar. Mm.
0: Ja, det är lite pyssligt men det är, det är i alla fall, jag vet inte vi har inte så mycket med Den där kyrkan då med det där klocktornet i, i
2: uh... Den röda tänker ja. du. Sant Laurentia Ja, precis.
0: Har vi något på den? Vad är det? Någon munkorden eller något sånt? Eller vad är det för någonting? Vad vet vi om den?
2: Alltså det är det här som är så roligt. Man borde ju kunna mer om sin hemstad men <laughs> Nej, jag vet inte riktigt vad det är. Jag vet ju att um, den är väldigt gammal i alla fall.
1: Uh -huh. Jag vet att den är uh, ratad som nummer två bästa sevärdhet i Söderköping. Enligt Krippad uh -huh.
0: <laughs> Jag tror nästan att du har, har fuskat. Nummer ett, är det Kanal eller? Är det...
1: det är inte det utan det är Ramunderberget. Det är
0: Ramunderberget. Uh -huh.
1: Nummer tre är Kanal.
0: Ja, okej. Mm. Ja men då har vi ändå, då har vi ju ändå, då har vi tagit lite Söderköping för, för nu. Ny. För mm.
1: Precis. Sen har vi fontänen på Hagatorget som är rated på plats nummer åtta.
0: Ja, just. Den, den har jag nog missat för får jag ta och försöka prata ut på något Söderköping. Vilket är mycket, 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 mycket sällan. Har... Ja
1: men det, det kan ju vara ett utflyktsmål då för... Svämester i sommar?
0: Ja, det är lite pyssligt att ta sig dit. Eller det, det är ju inte egentligen. Jag tänker då med båt. För, det, för min del, anledningen att, att undvika söderköpinget. att när man hamnar där med båt, det är regel för att någon kompis vill ha hjälp med att slussa. Och det är slussa ja. för, för en vuxen medelålders, vit man så är det lite grann som när man var student och någon ville ha hjälp med att flytta. Att det, liksom, <laughs> det är att man gör det liksom. Men det, det är ju skiller i
1: Just det, man får hjälpa varandra där liksom. Ja,
0: det jag slussar för mig,
1: jag slussar för dig. Ja. Ja, det
0: det. Fast jag, jag slussar inte då utan jag har båten vinterförvarad utan man kan alltså, man har, man tar Göta kanal, alltså man är väldigt nära slutet på Göta Det är ju lite utanför mer med väl den sista slussen har jag för mig. Ja,
2: precis.
0: Det är någon, vad är det, kan det? En och en halv mil ifrån?
2: Ja, något sånt. Ja
0: ja hur eller hur vi vi pratar inte Johan ingen ingen karta fram för mig så jag kan inte fuska här men eh, annars hade jag vi pratade ju med Nathalie Isaksson om geogesser för eh, några veckor sedan Frida och eh, och det hade ju varit annars jag känner den du du sa ju då efteråt att det var ju en en att jag nog hade gillat geogesser jag har inte börjat den när jag kom på det nu jag ska jag ska jag ha...
1: ja det, det skulle bli intressant att se hur, hur du lyckas. Ja, jag kanske
0: är mycket, mycket sämre än vad jag, jag inbillar mig. Ja. Jag,
1: jag hoppas ju nästan det lite. För ja, du tycker det. att du är väldigt duktig på det här med svensk geografi.
0: Ja, det är min image. Ja. ja,
1: jag är lite imponerad. Det, det är väldigt få ställen du inte har en anekdot om. Nej, Men du, ska vi
0: ta och prova lite? Vi har ändå Emma med här. Och det var ändå hände som att oh. ja, får vi får prata lite med henne. Det där. Ja, det är det.
1: Emma, vem, vem, ja. är, vem är du?
2: Vem är jag? Jag är eh, snart 27 Kommer eh, som sagt från Söderköping Bor i Norrköping Och eh, jag tycker om att Sporta, spela golf Spela fotboll Omgås med min hund Min man och min katt
0: Fotboll? Mm eh, Spelar du fotboll organiserat?
2: Ja, eh, jo men det gör jag. Eh, det är väl lite lägre nivå nu än vad det var förut. Eh, jag spelade på i division 1 och 2 för några år sedan. Men nu är det division 4 mest bara för, för skoj skull. Yeah. Så då, Men det är väl organiserat. Det är ju två träningar i veckan och en serie och matcher och så. Vad
0: spelar du för position?
2: Jag spelar in i mitt fält.
0: Är det för att man inte behöver springa lika mycket som yttermittfält?
2: Vi <laughs> kan säga så här, när jag spelar Division 1 och var jag mittback, för där behöver du springa minst. Ja. <laughs> uh, Division 4 är ingen inget roligt att spela mittback, för där springer du inte alls. <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> <Så, så.
0: laughs> ja, just det, men äh, in mittfält är jag ändå lite, äh, lite trevlig sån här spelfördelar. Är du spelfördelad typ?
2: Ja, jo men det kan jag ändå säga att ja. Det är väl därför det passar så pass bra liksom.
0: Ja, även jag tänkte så det blir någon sån övergång till jobb och sånt. Så vad är för, ja. vad är, du, du? har ju börjat på vårt konsultprogram här eller hur? Ja, ja. För, för nu tillsammans. Men vad är du för vad har du för någon specialisering? Det pratade du om. Eller egentligen det jag försöker få dig att prata om vad vad. Jag försöker få dig att komma in på, eftersom jag vet då lite 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 grann om dig, så försöker komma in på det här med projektledning och sånt där, lite grann. Ja. Ja. som jag, jag tänker mig att det var någon form av bakgrund för det går inte så bra för mig jag försökte få här.
1: <laughs> Den här eh, bryggan är inte den bästa du har gjort Nej, den här, den här bryggan
0: är ungefär lika dålig som, som trafiklösningen genom Söderköping och sånt.
2: <laughs> Ibland får man bara fråga dock. <laughs>
0: Ja, det är bättre Jag gjorde ett jag gjorde ett, ett försök men eh, Ja. Jag vet ju ja. att du jobbade på en av våra kunder på Kontorab innan. Så vi får ju hitta någon. Jag ville att du skulle berätta lite grann om vad du har gjort innan du började jobba på Excitec. Okay.
2: Det kan jag oh. absolut Ja <laughs> Det kan jag absolut göra. Jag kommer ju som sagt från Kontorab som är kund hos Excitec sedan ganska många år tillbaka. Där jag på Kontorab de senaste nästan tre åren blev det satt som affärsutvecklare och jobbade väldigt nära deras vd med utveckling i bolaget. Så det var mycket, en del projektledning som Johan, där du sa, liksom det har blivit senaste året har jag haft en jättestor projekt med, med en av kontorhavs där det var mycket planering, implementering och sånt där. Så, det har jag lite erfarenhet av och sen så har det såklart blivit mycket med Visma Business eftersom de har Visma Business som affärssystem. Mm. Så det, det var lite roligt kan jag tycka för jag har ju haft kontakt med, ja, med en handfull konsulter på Excitec liksom, innan, jag, innan jag började så det var lite kul. Och sen var det ju Helidorus min mentor som jag pratade ganska mycket med när Kontorab eh, gjorde en artikelimport.
0: Så, så du har ringt och, och skällt och skrikit på...
2: <laughs> jag vet att jag skickade ett irriterat mejl till Elidorus någon gång. Men sen vet jag inte om han uppfattade det så. Men det var någonting, det var inget jättestort så. Men det var lite kul.
0: <laughs> och Kontorab är ju lite en rolig kund. Alltså som företag så vet ju du hundra gånger mer än jag. I och för sig, berätta lite grann. Vad gör Kontorab, kan du berätta om?
2: Ja, eh, Kontorab säljer... Eh, kontorsmaterial eller egentligen allting som ett företag kan behövas i, till sitt kontor eller i sin verksamhet och säljer även tjänster. Så ett bra exempel är väl skrivare, toner, papper, pennor, möbler, städmaterial. Alltså, ja, tänk dig allting du behöver till ditt kontor eller din, ditt företag så
0: har de det. Vi kan se, Frida, skriver upp på vår lista. Vi kan, kan se om vi inte kan få Johannes eh, Carinci som är bäddare där och, och åka på och på en... Han håller inte så hög profil liksom här... Nej! Men, eh, vi kanske kan övertyga honom om man ställa upp på ett, ett poddavsnitt så kan han berätta mer. Men om vi tar vårt excited perspektivet på Kontorab så är det ju så att det började med... Vi jobbade med Visma Business, och sånt, men sen har det blivit... Sen hjälpte vi dem att göra några förlängningar till Visma Business. De skulle ha ut till sina säljare för att se lite information, artikelinformation och sådär tror jag. Och sen så gjorde vi beslutsstöd. Och det har ju Johannes gjort väldigt mycket själv tror jag. För han var lite fascinerad. Det var sådana frågor vi pratade om på tidigare avsnitt Frida. Med det här med att få ut mer. Man har ett affärssystem där allting flyter igenom. Men så ibland vill man förstå saker. Och då är de här visualiseringarna och sånt jag där är intressant. Sen började vi sen var de så arga på, faktura, på fakturaflödet i det gamla systemet så då hjälpte vi dem med medius flow och fakturahantering. Jag kan inte komma på om det är någonting mer än så som Kontorab använde från oss men var det inte lite kring lagerhantering också minns du det Emma?
2: Ja, jo, men det var det. Det var ju, vad heter det? De tog ju in handskandrar och gjorde om sitt lager för ett tag sedan. Eller för några år sedan. Eh, och då tror jag det var Charlotte som var involverad i det eh, främst. Men sen så har det ju varit, eh, nu senaste året har det ju varit en ny integration till en eh, Magento 2-plattform.
0: Just det. E det.
2: Ja, precis. Så det är ju Christian och Ted som har skött
0: jag har faktiskt en, en, en kontor av historia. Eller ett par stycken faktiskt. Om ja. jag kan spara dem till. Om vi får Johannes och ställa dem därifrån att ställa upp. För att, han, men Jag kan, jag, jag kan ta teaser. Den är så här att, att det finns olika sätt att hantera pandemier på. Och ett sätt att hantera pandemier på det är att ta chansen och försöka förhandla om sina leverantörsavtal. <laughs> och, och det gjorde jag. Gjorde Johannes, fast på ett bra sätt faktiskt. Vi hade ganska roligt, roligt snack där. Men eh, ja. han får börja. Vi får se om det blir något avsnitt någon annan. Men nu är du på, på Excitec. Så då faller ju också frågan. Hur hörde du talas om Excitec? För det...
2: <laughs> ja. <laughs> Nej men det var ju för att jag har jobbat tillsammans med. Som jag. Speciellt nu senaste året. När jag jobbade mycket med både Christian och Ted i den här Magento 2 integrationen för där satt jag också med liksom, och fick eh, ja, men, jobba mer med systemet och se vad, vad man kan göra med det och då kände jag att det här verkar ju svinroligt eh, där de gör liksom, att eh, kunna skapa ett sådant värde för den kunden som då kontoran var med en Magento 2 shop så där då så gick jag in på er hemsida faktiskt och kollade. Och då fanns det affärssystemskonsulttjänst ute.
0: Hur, hur har det börjat nu då? Ni kan ju inte träffa varandra så mycket. Men du hade varit mm. i på kontoret i alla fall.
2: Mm, jag har varit en gång på kontoret. Men alltså, det har gått jättebra. Jag tycker att det är extremt strukturerat. Jag trodde inte att det skulle vara så här bra. Liksom, att komma in och byta jobb mitt i en pandemi. Där det är svårt att ses. Så det har varit jätteroligt, jättebra, jätteintensivt. Man, på kvällarna så känner man liksom att oh, nu är det lite fullt i huvudet men det är jättekul.
0: Vad gör du då? Hur, hur, hur fungerar det?
2: De första två veckorna har varit mest generell utbildning. Där hela konsultprogrammet har varit med eftersom vi har olika inriktningar allihopa. Och nu den här veckan så börjar tre veckor av områdespecifika utbildningar. Så jag har faktiskt eh, fått eh, debutera min första halvtimme den här veckan. Härligt. Så det var kul.
1: Men eh, Emma, för du, du kommer ju från arbetslivet. Du okay. kommer ju inte direkt från plugget. Mm. Hur, eh, hur känns det att eh, gå ett kombinerat program med både mer erfarna personer och eh, nybakade?
2: Nej, men det är intressant, alltså det, bli, det har ju blivit mycket så här, när vi har fått uppgifter om man ska diskutera i grupp. Det har ju varit olika infallsvinklar med, när vissa pratar liksom, eh, kanske mer av erfarenhet för att man har varit med om det. Medan andra kanske har pluggat det och då har en annan synvinkel på det eller en annan idé. Det blir, så det blir väldigt intressanta diskussioner i det. Så jag tycker att det var eh, riktigt bra. Att ha från båda och liksom. Just det.
1: För 29-programmet som vi brukar ha på hösten. Eller vi har haft väldigt eh, många gånger nu på hösten. Där är det ju framförallt, eller enbart får man väl nästan säga, eh, nyexade eh, studenter. Medan konsultprogrammet som nu går på våren då. Eh, är en blandning mellan eh, nyexaminerade och eh, personer som har jobbat tidigare. Kanske som du eller till och med som konsult eller så tidigare. Mm. Så det är en skillnad. Men då känns det som du har kommit in i det relativt bra nu här i alla fall. Du har kommit igång lite.
2: Ja men det gör det. Alltså den här veckan tycker jag har börjat jättebra och roligt. För det har varit lite mer, alltså visma business såklart. Och det är ju där jag ska, ska arbeta med. Så det är väl där man har liksom längtat lite till att... Få skugga lite kundmöten, få göra lite saker i kundernas miljöer och så. Så det är ja, riktigt roligt. Just det.
1: Vad har du fått göra i Visma Business än så länge då? Eh,
2: igår så fick jag och Marvin, min kollega som också ska börja på Visma Business, sitta och göra lite formulärändringar för en kund och även ändra lite i ett fönster. Och sen så har jag fått att jag ska läsa ut kunder från ett bolag och in till ett annat. Där man måste in och leta i massa olika tabeller. Få ut rätt information och sådär.
0: Fönster. Alla, alla, alla som håller på med Visma Business de pratar alltid om fönster hit och dit. Ja. Det är inga sådana fönsterrenoveringsprojekt har vi ibland.
2: Ja, det är inte vad man tror kanske när man hör det.
0: Utan det är så att i Visma Business så kan man bygga sina eller skapa sina egna ja, gränssnitt blir ett lika, lika konstigt ord. Men man kan välja liksom vilka informationsbitar man vill se på vissa vilka delar. Eh, oftast är det så här att det bestäms av leverantören om man öppnar ett system. Om vi går in på webben någonstans för att göra någonting, för att göra en beställning någonstans. Då ser det ju ut så som leverantören har bestämt att det ska se ut naturligtvis. Eh, men, men i viss så kan man flytta runt och säga att jag för min del, så jag brukar jobba med inköp och kundorder och artiklar. Och då bygger man ihop och sätter information om inköp, order och artiklar på, ett och samma, på en och samma liksom flik eller skärmbild. Och det är det som de kallar för fönster eh, hela tiden. Jag vet inte man ska tänka det som ett fönster mot databasen kanske eller någonting. Ja.
1: Så när ja. jag ser på det där som inte är inne i VB-svängen direkt. Det är små rutor med olika information. Ja. Så får man välja innehållet i rutorna. Ja.
0: Ja, det är ganska mäktigt faktiskt. För att det, är som, det är ett slag för Visma Business här. Det, är, det som händer då är att man, om vi tänker oss. För det är väldigt vanligt att annars är en leverantör av till exempel affärssystem. då, de tänker, de tänker på användningsfall och på roller. Och så säger man det här är rollen inköpare. Den borde ha nytta av det här och det här är rollen ekonomi-redovisningschef liksom redovisningschef. och den borde ha nytta av det här. Men när det inte blir så då är det oftast det enda man kan göra det är oftast att tända och släcka och säga vi kan ta bort information kan man ofta göra i, i systemen men och säga vi ska inte behöva se det här. Men när man liksom får något här funktionsövergripande att jag är både ekonom, mm. redovisnings och säljare. Där brukar det falla i, och så har vi på vårt företag har vi bestämt att man ska se de här sakerna ihop. Det brukar alltid vara att man får sitta så växla mellan olika flikar då, eller fönster. Man får växla mellan olika informationsflikar medan man i den här Visma Business kan faktiskt skapa en, alltså programvaran har inte bestämt åt oss hur våra roller ska vara definierade utan det går att skapa upp rollerna där. Det är, det är faktiskt ganska mäktigt mm. och det går att trassla till, det är alldeles makalöst också. Det är därför man behöver någon som är duktig på att hålla ordning på det där. Mm. Så det finns egentligen inget sätt när man undrar sig, ja men visa hur systemet ser ut. Ja det kan se ut så här eller så. Ja, så det ett annat Och det tar en stund att komma mm. över och, och komma in i det. Men när man väl har gjort det, då blir det väldigt snabbt att arbeta i.
1: Men, men Emma, vad var det som lockade dig med konsultlivet istället för att jobba på ett och samma företag?
2: Alltså dels var det nog att jag, lite i mig så finns det typ en, en säljarroll. För jag arbetade lite med att sälja på, på kontorav. Och det är väl det jag tycker är väldigt roligt. Att träffa kunder, att liksom förstå deras, deras behov och vad jag kan göra för skillnad för att, för att hjälpa dem. Så det var ju det som lockade. Och sen just att jag... Eftersom jag har erfarenhet att jobba med Excitex så den uppfattningen jag hade fått av företaget var att de inte är traditionella konsulter som bara debiterar och de är svindyra utan deras främsta idé är väl att skapa ett värde för kunden. Och det var där jag tyckte, det lockade mycket att få, få en möjlighet att hjälpa liksom kunderna i sin verksamhet. Mm.
0: Har du coachat här hemma i och säger det här? Det
2: lite... Just
1: det. Nej, men, för det kan ju också vara värt att berätta då om att vara konsult på Xitec. Att det som ofta skiljer oss från andra konsultbolag är det här att vi inte är resurskonsulter. Det, är väldigt, eller det kan ju vara i väldigt specifika fall. Men oftast så jobbar vi ju från våra egna kontor. Eller hemma då. Under dessa tider, Med de olika kunder. Under en vecka eller till och med under samma dag. Så det är en stor skillnad. Ofta med andra konsultbolag.
0: Det är en, men det är, det är nog för att man ändrar. Vi har ju inte riktigt samma affärsmodell. Om man ska använda det ordet. För att vår, vår modell är ju inte... Den utgår liksom inte från individ, en individ som liksom är såld. Och då har en debiterings- och en intäktskälla Utan vi utgår ju från i regel då en programvara, ett åtagande egentligen en kunds användning av en programvara det är liksom, verksamheten är organiserad kring några olika programvaror och hur de används hos en kund så det går ut på egentligen att samla så många kunder som möjligt som använder en viss programvara, det vill vi ju ha för vi tycker den är, den är bra då, en viss programvara så vill vi ha så många kunder som möjligt, sen blir ju det här med det där med debitering och så vidare det blir ju en konsekvens av det vi lyckas med kundens... Det börjar med en ett kundbehov en programvara som möter behovet och vår förmåga är att göra kunden framgångsrik i bemöta det så jag tror mycket av det där, det handlar inte om, om, om någon attityd och inställning vi vill gärna, jag vill gärna att, att vi ska dra in så mycket pengar som möjligt Stopp är
2: som driver som driver Ja,
0: men precis, men det, så det vill man gärna men det börjar inte med det är, affär, är liksom affärsobjektet utan objektet mm. som du börjar med det är ett kundbehov och en programvara som möter kundbehovet. Sen blir alla mm. andra kommer med som en konsekvens av, av det där då, tänker jag.
1: Så vi får det det där, där. jag tror inte det är ett så himla uppenbart tankesätt för, för många det känns som att många har det här liksom, men vad, vad, är, vad är målet, vad är det vi ska göra och då kan ju debitering ligga väldigt nära till hands att mm. ha det som, som ett mål mm. men att istället ha mål att leverera så mycket värde som möjligt mm. till en kund och så blir debiteringen en effekt av det det är ett mer motiverande sätt att, att jobba på
0: mm. ja, men det, det, det hänger ju ihop ändå såklart fast det, det är ju inte bara det, för debiteringen är ju också våran liksom våran förmåga att gissa hur många personer vi kommer behöva i framtiden och se till att vi hittar rätt personer och att de personerna vill jobba hos oss och jobba vidare länge hos oss. Så det är klart att det är någon form av resurs. Det är ju ett relevant mått även hos oss, men det är inte ett drivande mått. Det driver inte verksamheten, utan det är, men det mäter ju någon form av resursutnyttjande. Så det är klart att det är ett relevant mått, men det är inte mm. det som, som, mm. som driver verksamheten. Så, så det blir lite annorlunda. Jag har ju jobbat på sån, andra konsultbolag också. Och det är väldigt annorlunda hur vi, hur vi tänker. Det, jag brukar ju säga det väldigt ödmjukt. Att de, de, de flesta skulle säga att så som vi gör, det går inte. Och där har de fel. För det är vi som har rätt och de som har fel. Men, men, det, men det är... Det,
2: det, det. det är lite bra ja. mm. eh,
0: Men så Men okej, okay. eh, Emma, fotboll. Ja. Eh, ja. IT-stöd och annat. Vi har kommit till en del på den här podden. Vi har ett avsnitt på den här podden som heter Någon berättar om något. Och då får den som är intervjuad i den mån du är intervjuad här. Det går, <går> då får den personen som är med prata om något som den vill rekommendera eller tipsa om eller något som man tycker är roligt som man är intresserad av och roligt att, att prata om till exempel. Och nu har vi kommit till den delen på podden då du är någon och det är din tur att berätta om om, om något
2: Oj, alltså vad som helst högt och lågt, något som intresserar ja, högt, mig
0: Söderköping har vi redan hanterat
2: <laughs> Ja, Jag vet inte om det är så mycket intresse i det men vi kom in där ändå <laughs> Men jag skulle nog Jag skulle nog tipsa alla när pandemin förhoppningsvis släpper lite att Åka till Australien eller Nya Zeeland och titta på en rugby match. Mm.
0: Oh. Riktigt äkta rugby.
2: Ja, men. Mm. Har du själv spelat rugby? Nej, men min man spelar rugby och vi bodde i Australien i ett år för att han spelade där nere. Mm.
0: Då, då undrar man ju då som Eh, vet ni om det här det finns två olika rugbyligor va i Australien?
2: Ja precis
0: Rugby league och rugby union skulle jag säga Det här är ju pinsamt. varför har hon fastnat i min Men Man är alltså inte överens om reglerna riktigt
2: Nej det stämmer
0: det, har, du, har vi något om det? Kan vi något om det?
2: Jag vet att eh... Ja oh gud, hur är det nu då? Jag tror att rugby league har funnits längre i Australien än union. Att det var league man började spela. Och union kom sen då eftersom det, var, alltså det är ju väldigt stort i Nya Zeeland som inte så ligger, ligger så långt därifrån. Så det finns ju två helt olika ligor. Men det är ju faktiskt league som är lite mer populärt i Australien
0: ja så är union ett sätt kanske att hitta en regelgemenskap som man kan spela för det är så svårt att spela det blir så svårt att spela landskamper om man inte är överens om reglerna
2: ja de har ju två olika landslag i det har de
0: det, det här
2: det är, är,
0: det är två det här olika är det. sporter de är olika sporter men som ändå är väldigt lika varandra ja
2: de är extremt lika det är väl lite med tacklingarna och liksom du får ju fortfarande inte kasta bollen framåt och det är lite så. Men det har ju mycket att göra med hur du, hur du tacklas. Det är där teknikerna liksom skiljer sig från mycket.
0: Så det krävs. Har du varit på både lig- och junior matcher?
2: Nej, jag har faktiskt bara varit på junior eftersom det var där min man spelade. Men jag har tittat på lig på tv. Det är inte lika tufft där det är ju inte. Så det är... Ja.
0: Va, va, men vad är det bästa med rugby? För annars tror jag egentligen Det som har vi sett på svensk tv ibland Det är mm. ju eh, Aussie Rules fotboll liksom oh. som, är en oh. annan, som är en annan variant Det känns som en blandning Av, eh, av rugby Och här eh, wrestling eller oh.
2: Alltså Aussie Rules Det förstår jag inte ens Hur man kan spela Det är ju livsfarligt Men Ja eh, <laughs> oh. Jag det, ja, förlåt jag glömde bort vad frågan var när vi kom Jag vet det. inte om det fråga,
0: jag bara är på <laughs> det är, Det, det intressanta är att inte kunna komma överens om reglerna så att man måste ha två stycken proffsligor i en sport ja. som man i på avstånd ser likadant. Ja men det gör
2: de ju definitivt, det är inte alls eh, stor skillnad. Men, eh, och sen är det ju väldigt svårt att lära sig reglerna i rugby. det tog ju mig en sex år tror jag. Och är det är ju fortfarande nya regler, som man, alltså union då, som man, det händer någon gång var hundrade match liksom. Mm -hmm. Som man aldrig har sett förut.
1: Men är det Australien och Nya Zeeland där
2: rugby är riktigt stort? Eller det några fler länder? Det är ju jättestort i Europa också. England, Skottland, Frankrike, Italien...
0: Det är alltså verkligen jättestort. Vi missar ju ibland det här när det, är, när det är världsmästerskapen i rugby. De ser ju det som vid sidan av världsmästerskapen i fotboll. Alltså i många läger i Frankrike. Oh, yeah. alltså är det, det är ju den andra. liksom De går om lott med varandra för världsmästerskapen. Det här är, är nästan lika stort som världsmästerskapen i fotboll. Och som är väldigt stora.
2: Mm. Så nu börjar ju Six Nations heter det, i februari om man vill... Och sätta in så lite rugby. Det är ett bra tips. Ja, ja
0: rugby. Då,
1: februari. Då det är det full gång. Ja,
0: Ja, men det är, det är spännande. Rugby, jag har faktiskt tänkt. Jag gillar ju då som någon kan. Någon <laughs> lyssnare av Excited-podden. Kanske kanske eh, har uppmärksammat att jag gillar det eh, här. Eh, amerikansk fotboll och eh, vi spelar in det här innan Super Bowl har varit Frida vilka är det som spelar i Super Bowl?
1: Alltså, vad...
0: amerikansk fotboll?
1: Ja, <laughs> Men vilka lag? Ja. Men det vet jag inte. Nej, okay. det vet att jag inte jag, vet. <laughs> jag vet
0: nej, jag tänkte att du kanske visste det. är ju väldigt stort. Men det är kanske men den kommer ju att spela antagligen när det här poddavsnittet publiceras det är ju Kansas City Kansas City Chiefs mot Tom Brady då som i Tampa Bay som har bytt lag i år från New England Patriots till Tampa Bay backar ner så gör sin tionde Super Bowl ganska fascinerande, 42 eller 43 år gammal är jag oh ja. då. och han har gjort dubbelt så många Super Bowls som den som har gjort näst flest i någonsin
1: Ja det är mäktigt ja. Ja,
0: den, den har nog spelats uh, Spelats nu när vi Det här sanns ut Men rugby passar jättebra för mig Att få en övergång in från, uh, um, <laughs> in från NFL då Till, till jag, har inte,
2: jag har inte sett NFL så mycket Men jag tror att uh, ja, men Den sporten passar många ja. att titta på det, är, det händer mycket Och sen är det ju liksom Som jag kan tänka mig NFL Det är mycket liksom Hårda tacklingar, och det händer lite. Och det, och det är det ju rugbymän. De har ingen skydd så det, man kan verkligen se smärtan in när de får en tack.
1: Så att Men avslutande fråga här nu. Vad, vilken, vilken sport är roligast att kolla på?
2: Jag skulle säga rugby. Och Johan, du skulle säga.
0: Jag har inte tittat på så mycket rugby men jag gillar amerikansk fotboll väldigt mycket. Det är ju mycket, det beror på vad, rugby har ju mer ett spelflöde fram och tillbaka. Så ungefär som van, vanlig fotboll, rundboll. Eh, så, så är det ju ett spelflöde där det inte är så mycket avblåsningar. Och så, så är ju eh, inte amerikansk fotboll. Utan amerikans amerikansk fotboll är ju liksom eh, sekvens på sekvens på sekvens på sekvens. Liksom med, med för, eh, bestämda spel spelsystem och sen ett långt spel. Alltså åtta sekunder är ett väldigt långt spel i amerikansk fotboll. Mm. Spel är spel Två, tre sekunder. Så mm. det är väldigt mycket, man staplar väldigt mycket korta spel. Mm. Men det är ju kul, mm. när man kollar på, på europeisk fotboll så är ju också, fasta situationer är ju roligt också. Mm. Likt och sånt. Så man kan säga att amerikansk fotboll är ju frisperksvarianter på frisparksvariant från mm. olika så där. det är inte så roligt. Så, men jag, jag tror rugby. jag tror jag skulle kunna lära mig att tycka om det, ja. så, det ett försök här i, i februari bra tips, tack Emma ja. jag vi har pratat om.
1: men eh, om man då som Emma blev intresserad av att kolla mer om att jobba på Excitec då går man in på
0: www.excitec.se snedstreck karriär tror jag
1: det stämmer bra ja. och eh, Johan du tar det nästa också och,
0: och... Som, som Johannes på kontoret blir intresserad av att effektivisera mer av sina it-system genom att få bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet vad gör man då Frida?
1: Då går man in på www.excitec.se och klickar på kontakta mig så hittar man rätt väg där
0: Det låter jättebra Tack så mycket för att du ville vara med Emma.
2: Tack snälla för att jag fick vara med